0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天要通过解读《全黑军团》这本书来讲一讲如何打造团队的决胜之力。《全黑军团》讲的是国际橄榄球界被广泛传颂的新西兰全黑队的故事。全黑军团深化研究了一个体育运动队的内核，包括创造力、价值观、愿景以及文化基因，同时穿插着很多重要的管理学理论以及乔布斯等企业家的经验。我主要分享三个部分：什么是全黑队，什么叫做全黑精神，以及怎样从全黑队身上学习管理，成功打造一个全黑型企业。全黑队是新西兰国球橄榄球的国家队。有一百多年的历史，其团队文化有很重的毛利文化基地，全黑队有一个非常重要的标志，叫做哈卡。哈卡舞是古代毛利族在作战前的一种表演，目的在于舞蹈、声音以及表情去震慑对手，以扰乱敌军军心，为自己的团队鼓舞士气。全黑队每次都有赛前的哈卡表演。从气势上压倒对方，这是一种毛利文化的传承。全黑队另一个标志是队员们身穿一袭黑衣亮相，所以被称之为全黑。在将近六百多场的比赛中啊，全黑队胜率高达百分之七十七点四一，在一九八七年、二零一一年、二零一五年分别获得了世界杯冠军。他们在橄榄球运动中相当于巴西队男组、美国男篮队、中国乒乓球队。也有人把他们跟中国女排进行对比。全黑队有一个重要的口号：“一招身为全黑人，永远都是全黑人”，体现了他们对球队深入骨髓的敬仰和信仰。这是球队用来维系团队成员的一个纽带。一个团队只要拥有一种精神符号，他们的信仰跟实力将永续传承。这也是为什么公司团队要塑造使命愿景。把它转化为大家共同为之奋斗的信仰的原因。团队的核心竞争力正是源于团队的文化价值观和文化竞争力。全黑军团从头到尾讲的都是全黑队的领导力哲学，我总结为这个球队长期成功的逻辑闭环。其核心底层是愿景和文化，执行闭环是目标定位、制定可行计划、严格执行、正确反馈、问题修正、长期保持。之所以要搭建这样一个逻辑闭环和强大的领导力哲学，是因为，无论对一个球队还是一个人来说，其时间都是有限的。球队能用来进行训练、拿冠军、不断取胜的时间更少，所以一定要制定一个正确的路径，在正确的路径上行走，同时不断进行正确的反馈和修正，隔绝不必要的纷扰，专心致志地完成必须完成的核心目标，在有限的时间内做正确的事情。实现值得被实现的价值。同样，我们每个人的生命也非常有限，在个人的成长中，要做到清晰目标定位，制定可行计划，关注当下，同时严格执行制定的计划，在过程中正确反馈，谦逊修正，长期保持这个习惯。没有行动的愿景是一个梦想，没有愿景的行动是一场噩梦。全黑军团的领导力核心是不折不扣的，把愿景转化为强大的行动力，把目标清晰的落实在每一个实践中，通过对个人的培养，让领导力贯穿到每个人身上。全黑队长期坚持制定每日自我改进答案，详细列出每个成员周一到周日的训练日程和每个时段要做的事情，并严格执行。同时，球队的核心队员轮值当球队执行队长。每日除了制定自我改进档案，还要制定团队计划，复盘团队的进步，这样周而复始，让每一个人融入到团队建设和团队修正中，团队才能够在成功的方向上不断的正确的进行努力。全黑军团是一个非常好的运动领导力教程。第一个概念是念力，领导力是建立在领导者和团队之间的默契度上的，它的一个重要内涵是念力。全黑队的领导者会让所有成员形成强大的目标感。他们不是要训练出一个好球员，而是要教练出一个好的领导者，让每个人对球队、对自己形成强大的目标感。同时，将领导权适度的移交给资深球员，再让资深球员把他们的领导权和领导力不断的移交给每一个人。这叫个人运作单位。每个人都是球队的一个个人运作单位。球队不需要超级明星，而是需要一个运作良好的个体，让每个人都拥有职责和领导力，是球队传承多年的一个重要理念。所以，念力成了这次球队领导力训练的核心基础。第二个是潜力，领导力同时是一个激发潜力的过程。一个好球队的明星，不是他自己要表现得多么优秀、多么牛。如果你的行为，能够激励他人梦想更多、学习更多、行动更多、成就更多，你就是一个好的领导者。他强调让每个球员都能成为激发他人的人，在公司、团队，特别是创业公司的建设中，应该鼓励每一个个体激发他周围的人。团队的核心成员们更应该扮演激发角色，而不仅仅是一个领导角色。第三，掌控力，在运动领导力里。除队长、核心队员之外，每一个人也都是领导者。领导者领导力的核心素质之一是对局势有整体的把握能力。在球场上，每一个队员都应该洞悉整个局势。领导力是通过对大事的判断、对趋势的把握、对外部环境的适应，找到适合团队成员共同努力实现效益最大化。全黑军团在讲到逆境、困难和危险。尤其是球场上最后几分钟决定胜负的时刻，特别考验球场上球员的掌控能力。书中描述了很多反败为胜的案例，也有很多胜券在握却被对手彻底翻盘的场面。在最后时刻，球员们在球场上需要保持对自我意识的强大掌控能力，在压力下不失去判断力，能够冷静、快乐、放松、专注当下，判断整个局势，让自己的思维不失去聚焦。第四，下属力，领导者的角色需要每一个球员、每一个员工用不折不扣的执行力实现落地，领导力才能发挥更大的作用。管理学上有一个著名的彼得定律，人在晋升的过程中会一直升到他不能胜任的职位为止。职业球队的主教练在选定的主力和替补时，必须充分了解球员的胜任度，在职场上。能判定下属在职位上的胜任度，是领导者必须具备的职业素养。把正确的人放在正确的位置上，在管理学里很基础也很重要。所以，领导者领导力的另一面，下属力也非常重要。球队的战略计划和战术需要不同球员在不同的场合下不折不扣的去执行，包括中场休息时根据局势重新布局的战略和战术。领导者的决策也需要员工不折不扣的执行和落地，才能成为全黑型的企业。全黑军团设计很多重要的模型，包括绩效等于能力加行为。我把全黑军团的领导力模型和企业管理的关系总结为以下五点：第一，发现意义。全黑队每个球员进入球队时，都要跟老球员们描述他能为队伍做的贡献以及能为球队牺牲的原因。让每一个人发现其为团队付出牺牲的意义所在，才能够在牺牲过程中不断实现其在球队里为之奉献的成就感以及获得感。第二是管理经历，关于如何减少损耗、恢复精力以及产生专注，《全黑军团》里描述了很多非常好的训练手法。球员们在平时训练过程中需要大量训练如何管理精力，在企业管理、个人日常时间管理里面，这一条也非常重要。极其艰难，那怎么排除纷扰，将思考力聚焦在要花费精力的事情上，减少不必要的干扰，形成专注，是一件很重要的事情。尤其是在碰见危险、危机，或者是在需要在最后咬紧牙关的时候，专注力就显得特别重要了。第三，积极心态，要有自知之明，形成乐观的精神，勇往直前。全黑军团强调，全黑队的核心及毛利文化的核心是谦逊。谦逊不代表软弱，而是代表不停的修正自己、认知自己、了解自身短处和需要补充的地方，吸纳优秀的意见和观点，保持乐观态度，勇往直前。第四，人际关系。全黑军团里描述了很多球员之间、球队跟组织者之间、球员跟队长之间的人际关系，包括如何树立包容、互相照顾。你好，我更好的观点，建立良性健康的关系网络，是一个队伍以及一个企业能够长期稳定成长、不断吸纳人才的一个重点。第五，积极参与，要大胆发言，把握机会，承担风险。全黑队的每个人都全身心投入到球队的发展，敢于大胆发言，把握自己能够创造价值的机会，勇于承担在团队和比赛中的风险，积极参与到整个团队的成长与竞争中。领导者可以审视自己的企业，思考如何搭建一个有效的领导力模型。领导者必须把握领导力模型，均衡地推动五个维度的能力发展，才能更好地带动团队走向成功。全黑军团也讲到领导力的禁忌，以下六项呢是团队中必须要回避的事情。第一，缺乏愿景。如果领导者没有愿景，无法清晰地向团队描述一个令人兴奋、向往、自豪的未来，团队必将失去方向。第二是孔吓，孔吓队员和孔吓员工解决不了任何问题，只会增加人员的流动。狼性文化、军队文化实际上都是自下而上的孔吓型文化，而全黑军团是一种由文化趋势、愿景趋势和每一个人成就感驱使的自下而上与自上而下双向互相影响的文化。第三是不会沟通，领导者必须学会清晰流畅的来表达目标，提出问题。并且了解团队成员的业务进展。第三，微观管理，事无巨细只会给员工带来更大的压力，应该学会放权与授权，培养更多的领导者。全黑军团用了很大篇幅谈传球文化，他们不是培养球员，而是培养领导者文化，体现出文化对这个球员在球队成长中的重要作用。第五是零容忍政策，因为一次失败而否定一个团队。只会让失败变得更为肤浅。领导者们必须带领团队从失败中汲取教训，迎接挑战。全黑军团中讲述了球队惨败之后，领导者们是如何坐下来自我检讨。他们先检讨自己，组成工作组，形成工作的纠偏文化，同时不断鼓励球员在分析失败中吸取教训，修正自己，迎接新挑战。第六，吹嘘，频繁的向队员炫耀自己的辉煌履历。只会增加团队的反感。好的领导者应该时刻保持好奇与谦逊，永远不要以为自己是团队中最聪明的人。全黑队不需要明星球员，而需要懂得包容、谦逊、能够保持学习力、不断向别人学习的球员。这是全黑队一次又一次成功的重要法宝。全黑队的运动家气质与拥有企业家精神的企业家气质有五个共同点。第一是明确自身价值，社会总在以特定的标准衡量个人能力及水平，每个人要不停的明确自身价值。在体育运动中啊，衡量个人价值的标准是对其组织的贡献值。全黑队一直训练每位成员定义自己能给球队做的贡献，明确自己在团队中的价值。每个人的能力不一样，都有自己的长处和短处，扬长避短。让自己的长处形成球队最长的那块长板，每个人都形成了一块桶的长板，这样就变成了一个更深的桶。第二，合理规划目标。成功的前提是目标加执行力。体育运动的目标最易被量化，付出与回报的正相关性最强。在一场比赛或者是马拉松中，我们需要合理规划目标。这个目标不一定是要讲到百分之一百，可能完成就是成功，也可能是拿到冠军才是成功。合理的目标加上针对目标的执行力，这是特别重要的。在马拉松比赛里，每场的天气、赛道、身体情况可能都不一样。合理规划目标，以最好的状态去完成比赛，这比拼尽全力过程中出现的问题而不能完善更为重要。第三，锻炼领袖气质。在体育运动中，个人魅力与强健的体魄意味着领袖气质。很多体育强国大企业的高管在学生时代都是运动健将，运动学和运动领导力对培养一个优秀的企业家非常重要。有运动背景和有强烈运动嗜好的人，他们同样具备能够成为一个好企业领袖的素质。第四，团队荣誉至上。全黑军团一直谈一个词叫品格，强调集体的品格永远高于个人的品格。乔丹、科比、詹姆斯这些运动家都非常善于激励队友，并带领他们取得成功。企业家与运动家非常相似，他们在成为团队领袖时，首先要认可团队，以团队利益为核心。没有哪一个人的利益成功比团队的成功更重要。团队的成功和利益永远都是排在第一位的。第五，体育商业精神：公平竞争，勇于担责，道德感。不容被击败是运动家与企业家必备的可贵品质，也是其成功的基准点。成功的企业，他们具有诚信、公平竞争的意识，守规则的精神，勇于担当责任，坚决不突破道德底线，保持坚韧、坚决不到最后一分钟不言败的态度。在一个非常不确定的环境中啊。优秀的管理者和优秀的团队都需要做到以下五件事，也就是运动领导力的终极法则 ——ADAPD 训练法则。A 是预见 ，D 是推动，第二个 A 是促进 ，P 是协作 ，T 是相信。逐渐弱化职能跟组织边界，促进相互联系，达成合作的关系，形成一个强合作关系的团队。我们要坚信啊，在球场上。我传出去的球，我的队友能够很好的进行下一个动作。相信队友，相信团队，相信合作伙伴，相信你的协作者，也是一个成功的团队非常重要的一种素质。好，我今天的分享呢就到这里，感谢您的收听，咱们明天见。